0: Der Europa-Radio-Podcast. Heute bei uns im Podcast zu Gast einer der erfolgreichsten deutschen Rennrodler aller Zeiten. Und äh, er hat ja noch eine Karriere vor sich. Es ist noch nicht so, dass er äh, aufgehört hat, sondern äh, er ist ja noch aktiv. Ich freue mich sehr über Felix Loch. Hallo, Felix. Servus, hallo. Hallo. Felix, äh, deine Karriere liest sich wie so ein Spiegel-Bestseller: drei äh, Goldmedaillen bei Olympia, 13 Weltmeistertitel, sechs Europameistertitel, siebenmal den Gesamtweltcup gewonnen. Gewonnen. Wie ist das, wenn man so aktiv als Sportler noch, noch in seiner Karriere drinsteckt? Reflektiert man das oder macht man da einfach weiter und sammelt weiter Titel? Wie, 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 wie siehst du so auf deine eigene Karriere? Beides muss ich
1: fast sagen. Einerseits wird man irgendwie älter oder natürlich wird man älter und man blickt dann natürlich zurück und sieht, was man schon alles so erreicht hat und alles gewonnen hat. Aber das andere genauso. Es soll, wenn es geht, natürlich so weitergehen. Ich gebe weiterhin Vollgas und ich hoffe, dass noch ja der ein oder andere Titel mit
0: dazukommt. Felix, vielleicht zum Einstieg. Was sagt dir die Zahl 154? 154, ah, ja gut, okay. Wenn es natürlich um meine Sportart
1: geht, <lacht> ähm, dann war es, sage ich mal, wirklich ähm, äh, ja die schnellste Fahrt, muss ich fast sagen, die ich am Schlitten zurückgelegt habe. Die war in, in, in Vancouver bzw. Whistler ja. auf der o Olympiabahn von 2010 und da sind wir das, das, das Jahr davor ähm, zum Weltcup ähm, ja äh, 154 kmh gefahren und das ist schon richtig schnell. Also vor allem, ich sage mal, ohne Knautschzone. Es ist nicht so, dass ich im Auto sitze und rund um mir herum ein bisschen Blech noch habe, sondern es ist halt einfach nur der
0: dünne Anzug da und mein Schlitten und das sollte auf jeden Fall alles passen. Wahnsinn. 154 kmh. Was fährt man so im Weltcup normalerweise für Geschwindigkeiten? Ja, es
1: ist unterschiedlich, natürlich von Bahn zu Bahn, aber ich sag mal, so im Schnitt fahren wir so um die ja, 130, 135 km/h, wo wir unterwegs sind und das ist, sage ich mal, auch so eine Geschwindigkeit, die wirklich ja gut beherrschbar ist, auch wenn es natürlich schnell ist, aber natürlich, ich betreibe Rennsportart und da gehört Geschwindigkeit
0: einfach ja mit dazu. Absolut, also ist quasi der Silver Star hier, unsere Achterbahn <lacht> mit 130 km/h ist eigentlich langsam für dich, oder? Oder so der Standard Weltcup, die Standard Weltcup-Geschwindigkeit.
1: Ja, ähm, ich habe da immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Diskussionen oder nicht, Dis Diskussionen ist falsch. Aber meine Frau sagt immer, Boah, komm, lass uns das fahren oder komm, lass uns da fahren. Natürlich fahre ich da gern mit. Ähm, aber ja, für mich äh, ist so eine Achterbahn, ähm, ja, hat, natürlich macht es mir Spaß, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist jetzt für mich überhaupt nicht der Nervenkitzel, ähm, weil ich einfach, ähm, ja, erstens sehe ich, wo es hingeht. Gut, bei mir beim Rodeln auch, aber ähm, ich bin es halt, sag ich mal, über die Jahre einfach so, so gewohnt, dass ich mich da reinsetze und muss fast sagen, ja, kann es genießen, schau mir das an, es macht super viel Spaß. Aber meine Frau, die ist da wirklich schon immer richtig aufgeregt, die freut sich da voll und ähm, ja, das, das, das gehört aber, sag ich mal, auch mit dazu. Wahrscheinlich ist das auch ganz normal bei mir, ähm, weil wenn ich das natürlich von klein auf mache, ähm, ja, gehört das zu meinem Leben mit dazu.
0: Aber ich höre raus, du magst auf jeden Fall Achterbahnen, auch hier im Europapark oder ist es mehr so, dass du die, die Shows dir lieber anguckst?
1: Nein, also ich bin eher so wirklich der Achterbahnfahrer, ähm, bin froh, ähm, wir haben ja zwei Kids, zwei Jungs, ähm, die sind dort auch ähm, nicht oder vielleicht noch nicht so, aber im Moment, sage ich mal, mehr wollen sie immer hier irgendwelche Fahrgeschäfte fahren, Sie sind jetzt noch nicht so alt, deswegen sind sie noch nicht ganz so schnell, aber das macht ihnen auch Spaß und die Shows waren bis jetzt äh, immer noch so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, äh, uninteressant, ähm, da würde sich gerne meine Frau reinsetzen mal oder würde sich das gerne einfach, sage ich mal, anschauen, ähm, bin aber da ganz froh, dass die zwei Jungs da auch nicht nicht so ganz ziehen und dass wir dann eher ja uns in den Fahrgeschäften sehen.
0: Das heißt, du bist mit deiner Familie hier im Europapark an diesem äh, Wochenende?
1: Richtig, ganz genau. Ähm, wir haben es ein bisschen verbunden. Ähm, ich habe morgen, ähm, also am Samstag, noch einen Termin und deswegen ähm, ja, haben wir äh, das, sage ich mal, ein bisschen kombiniert. Ähm, wir waren ja im, im April, glaube ich, ähm, zu der Team D-Veranstaltung war die ja, ähm, waren wir schon hier und dann ähm, haben wir gesagt, hey, da müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal her. Ich denke, dass wir jetzt wahrscheinlich ja, mit den Jungs, wenn ich das jetzt so sehe, bestimmt einmal im Jahr mindestens hierher kommen werden. <lacht> Weil das, das Feuer gefangen. Oder? Ja, auf jeden oder? Fall. Also das macht denen schon Spaß und ja, ist natürlich auch super. Und man kann eigentlich wirklich ja am ganzen Tag extrem viel erleben. Und deswegen ja
0: werden wir wahrscheinlich noch öfters hier sein. Wenn du es so mal so auf dich selbst guckst, was gefällt dir am meisten am Europapark? Ja, wie soll ich sagen, es ist wahrscheinlich so die Vielfalt, also es ist einfach
1: für jeden definitiv was dabei, also ähm, wenn's, wenn man es jetzt schnell mag, ähm, ist was dabei, wenn man äh, wenn man Show mag, ist was dabei oder wenn es auch noch ein bisschen langsamer ist, ist was dabei, also jetzt hat für die Kleinen, ich sehe es ja bei, bei, bei unserem Jüngsten, ähm, der Ludwig, der ist jetzt vier äh, und selbst der ähm, hat hier wirklich einen, ja wie soll ich sagen, einen großen Spaß, kann hier viel, wie soll ich sagen, kann hier viel fahren schon. Ähm, ja, vor allem Wasser ist natürlich für ihn was, was ganz was Spannendes und deswegen, äh, das, das, das passt einfach. Ich glaube, es ist für jeden was dabei und ähm, bis jetzt ähm, ging es eigentlich immer nur oh, lass uns da noch fahren, oh, das wollen wir noch fahren und da wollen wir noch fahren. Also, man muss dann schon auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schauen, dass man ähm, so ein bisschen durchkommt.
0: Ja, <lacht> absolut. Und jetzt hast du gesagt, Felix, du warst im April hier äh, da, da nach den Olympischen Spielen auch äh, die letzte Saison. Ich habe ja freunde eine ganz Erfolge aufgezählt. Die letzte Saison, ich weiß nicht, wie du sie bewertest, aber sie war doch ein bisschen überraschend. Ich sag mal, der Dominator war Johannes Ludwig. Du hast einen undankbaren vierten Platz gemacht bei den Olympischen Spielen. Hast du die schon komplett abgehakt oder in welcher Phase bist du gerade schon wieder voll auf die neue Saison fokussiert?
1: Also jetzt ist sowieso voller Fokus auf die neue Saison, brauchen wir nicht reden. Ähm, aber äh, ja, natürlich, die letzte Saison war ein bisschen schwierig. Sie ging eigentlich gar nicht so schlecht los, aber ich habe dann äh, kurz vor Weihnachten Corona bekommen und bin dort dann, ja, leider... Ähm eine Woche, muss ich sagen, so voll ausgefallen, ähm, wo ich halt einfach wirklich eine Woche ähm, ja zu Hause, ich will nicht sagen im Bett gelegen bin, aber halt einfach zu Hause geblieben bin, ähm, bis ich halt natürlich dann wieder negativ war. Habe aber dann schon so drei, vier Wochen, muss ich fast sagen, damit zu kämpfen gehabt. Ähm, nicht jetzt körperlich, ähm, natürlich körperlich, aber es wär, war der Kopf. Mhm. Ähm, es war so, mit dem Konzentrieren habe ich so ein bisschen Probleme gehabt und gerade ähm, ja, bei uns in der Sportart sollte man sich dort schon, ähm, äh, ja, auf diese, auf diese Fahrten, die dann da vor einem liegen, wirklich ganz genau konzentrieren und ähm, da muss man vom Kopf her zu, zu 100% da sein und das habe ich einfach nicht geschafft und das war, sage ich mal, dann so ein bisschen das Problem und war am Ende aber wirklich, sage ich mal, auch dann schon froh, ähm, überhaupt bei Olympia dabei zu sein. Natürlich ähm, war das Ziel der Medaille, aber mit den ganzen Umständen, ähm, muss ich dann schon wirklich sagen, war ich eigentlich schon ja, sehr happy. Wie das wie, wie das Ganze einfach so ausging ähm, äh, und ja, deswegen ist jetzt schon der Blick in Richtung der neuen Saison voll ausgerichtet. Ähm, das Alte ist abgehakt und eigentlich muss man schon fast sagen, ähm, der Weitblick geht äh, ja in Richtung 2026 schon wieder. wieder ähm, richtig, ganz genau und da bin ich eigentlich schon, muss ich fast sagen, jetzt schon Feuer und Flamme. Ähm, weil äh, endlich olympische Spiele, sage ich immer wieder da, wo ähm, meiner Meinung nach Wintersport hingehört, wo Olympia zu Hause sein kann. Und ich glaube, das kann was ganz was was Schönes und ganz was Tolles
0: werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich ganz bei dir. Äh, endlich kommt der Wintersport wieder dahin, wo er, wo er auch hingehört. Weißt du, was ich aber klasse an dir fand, auch an der letzten Saison? Du hast dich trotzdem dann auch äh, bei den Olympischen Spielen hingestellt, äh, hast Interviews gegeben, warst sofort reflektiert wieder, hast den anderen den Erfolg gegönnt. Äh, das finde ich eine Charaktereigenschaft, die, die finde ich einfach auch auch groß. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm,
1: mit Sicherheit auch über die vielen Jahre einfach so, wie soll ich sagen, gewachsen, gereift. Ähm, ich habe ja schon, ja, es waren meine vierten Olympischen Spiele, also ich habe schon ähm, ein paar erlebt, äh, sehr, sehr erfolgreiche, auch ähm, einmal wirklich sehr, sehr bitter, ähm, wo ich äh, ja nach drei Läufen geführt habe und dann den, den riesen Fahrfehler dort eingebaut habe und ich habe, glaube ich, in diesen ganzen Jahren einfach wirklich sehr, sehr viel, ähm, ja, dort erleben können, erfahren und auch gelernt und deswegen ähm, habe ich das auch relativ Relativ schnell, ähm, wirklich sehr, sehr schnell im Endeffekt diesen, diesen vierten Platz, nachdem ich da im Ziel war, einordnen können und habe einfach gewusst, hä, ähm, wir haben mit dem Johannes ähm, eine Goldmedaille gemacht, haben in allen anderen ähm, Disziplinen alles abgeräumt, was sag ich mal zu gewinnen gab. Und ähm, ich weiß, wie wichtig das für, für unseren Verband ist, für unsere Sportart ist und deswegen ähm, ja, ist man dann dort einfach, sieht man das Ganze einfach anders, ähm, aber das ist glaube ich auch so eine Sache, ähm, das dauert viele Jahre, bis man das sag ich mal auch für sich so ähm, richtig einordnen kann und äh, deswegen für mich ist es jetzt wirklich so, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ähm, will natürlich weiterhin erfolgreich sein. Also ich sage mal, ich fahre nicht mit, nur dass der Bus voll wird. Ähm, ich will schon da vorne um die, um die ersten Plätze oder um die ersten drei Plätze dort mitkämpfen. Und das ist auf jeden Fall weiterhin so das große Ziel. Und äh, ja, deswegen geben wir weiterhin
0: Vollgas. Geben wir Vollgas. Und du bist auch jemand, der... Hilft. Also du hast sofort bei der Ukraine geholfen und hilfst auch morgen. Du hast gesagt, morgen ist ein Event. Die Deutschland-Tour startet in Freiburg und du machst quasi so ein Vorrennen für einen guten Zweck. Erzähl mal, was passiert da morgen?
1: Ja, ganz genau. Ich wurde von, vom Plan International, das ist eine Kinderhilfsorganisation, die weltweit ja, dort tätig ist. Ich habe selbst ein Patenkind in Peru und ja, wir machen oder wir, wir machen schon viele Jahre was zusammen und ähm, die sind halt auch Hauptsponsor von der Deutschland-Tour und die haben gefragt: Felix, wie schaut es aus? Hast du Lust ähm, oder wie, wie fit bist du im Rennradfahren? <lacht> ich sagte: äh, Es passt eigentlich ganz gut. Ähm, willst, mhm. willst du da im Vorhinein ähm, die Tour, ähm, sage ich mal, mitfahren mit 20 anderen? Ähm, dann im Ziel auch, äh, ja, sage ich mal, bei der Siegerung mit dabei sind. Ich sagte: hey, natürlich bin ich da mit dabei. Und ja, das haben wir morgen vor. Ähm, ich glaube, das Rennen startet irgendwann um eins rum. Wir starten in der Früh um neun, also so vier Stunden vorher. Sie werden uns, glaube ich, nicht einholen, aber so viel, <lacht> so, viel so viel, später wie wir, glaube ich, werden sie dann auch nicht ins Ziel kommen. Es ist, glaube ich, ein, ja, ein cooles Erlebnis und deswegen haben wir das Ganze einfach hier jetzt verbunden. Deswegen haben wir gesagt, hey, wenn ich am Samstag dort mitfahre, schauen wir, wenn es geht, zwei Tage oder drei Tage vorher hier im Europapark noch vorbei, machen es uns mit der Family noch einen schönen Tag und dann am Samstag
0: Mal richtig Sport. <lacht> Mal richtig Sport, genau. Ist hier ja quasi auch dann wie eine Art Training, oder? Der Weltcup startet ja offiziell äh, Anfang Dezember in Innsbruck. In welcher Trainingsphase bist du gerade? Also seid ihr schon irgendwie äh, auf dem Eis am Rodeln oder in welcher Trainingsphase seid ihr im äh, jetzt August, Ende August?
1: Ähm, äh, ja, es sind wirklich nur noch fünf Wochen, äh, bis es bei uns auf Eis losgeht. Also äh, Anfang Oktober geht es für mich das erste Mal äh, nach Norwegen, nach Lillehammer, wo wir das erste Mal äh, wieder wirklich auf Eis trainieren können. freue mich eigentlich schon wirklich, wirklich richtig drauf und deswegen sind wir jetzt schon, ja, wirklich kurz vor der Saison ähm, voll in der Vorbereitung. Man kann sich zwar immer nicht so ganz vorstellen, wenn man die Temperaturen sieht, dass man da irgendwie Anfang Oktober ähm, wieder auf Eis trainieren kann, aber ich weiß, es funktioniert. Und ähm, ja, es sind jetzt natürlich noch viel im Kraftraum in der Halle. Das athletische Training steht einfach voll im Vordergrund. Da sind wir jetzt gerade voll dabei noch. Ähm, und dann ja, geht es im Winter dann wieder, ja wie soll ich sagen, auf Eis. Wieder ist der Fokus wieder mehr aufs Eis, aufs Rodeln gerichtet. Ähm, und ja, dann beginnen wir ähm, Anfang Dezember in Innsbruck mit dem Weltcup. Haben wir auch ein bisschen Zeit bis dahin? Ist auch mal, sag ich mal, ganz gut. Die Saison ist bei uns ein bisschen nach hinten gerückt aufgrund der Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Ähm, aber ähm, das macht, sage ich mal, oder ist für uns jetzt kein Problem. So hat man in der Vorbereitung ein bisschen ja, mehr Zeit, ist auch mal ganz
0: schön. Und? Felix, du warst ja auch jemand, du musstest dir Erfolg auch hart erarbeiten. Also du warst als Jugendlicher, als Kind eher schmächtig und schmal und bist <lacht> hinterhergefahren, so kann man das <lacht> eigentlich sagen, und, und hast dann aber an dir gearbeitet. Ähm, kannst du jetzt so im Nachhinein sagen, also bist dran geblieben, welche Charaktereigenschaften haben sich bei dir auch so rausgebildet äh, durch den Sport, dass du da dran geblieben bist und dann am Ende ja so erfolgreich geworden bist? Ja, es ist natürlich mit Sicherheit der Ehrgeiz schon
1: mal ähm, der ja vielleicht von von zu Hause aus, wie soll ich sagen, gut gefördert wurde, ähm, der sich dann natürlich äh, irgendwo immer mehr natürlich äh, dort entwickelt hat oder ausgeprägt hat. Ähm, äh, aber ich mir hat wie wie, gesagt, wie soll ich sagen von Anfang an der der Sport einfach so viel Spaß gemacht und das glaube ich ist, ist ist sehr sehr wichtig, dass wenn man, sagen ich mal, auch erfolgreich sein will, dass es halt ähm, Spaß macht und man braucht natürlich auch die richtigen Trainer, die dort ein, ähm, vor allem, wenn es halt auch mal nicht so gut läuft, oder im, im, im Kinder- oder Jugendalter, ähm, wenn es dann nicht so gut läuft, vielleicht mal halt einfach gut motiviert äh, und deswegen sind halt gute für mich ganz ganz wichtig gute Kinder und Jugendtrainer ähm, die wirklich da die Kids wie soll ich, ich will nicht sagen bei Laune halten aber auch wenn es halt einfach mal nicht so gut läuft ähm, dort weiter unterstützen aber natürlich ähm, ja dieses dieses Selbstbewusstsein was man sich da natürlich auch über die Jahre ja mit sicherheit auch erarbeitet das ist glaube ich schon sehr sehr wichtig und hat mich ja glaube ich auch ähm, über die, die ganzen jahre sehr 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 geprägt und das, ich muss immer sagen das schöne was ich halt in diesen jahren in diesen jungen jahren schon alles erleben durfte was mir der sport schon alles gezeigt mhm. hat gewinnen verlieren ist glaube ich ganz ganz wichtig ähm, das sehe ich bei meinen bei meinen jungs jetzt halt, ähm, die sind ja extrem gern Tun die halt kicken. Ich habe jetzt da auch nichts dagegen. Ich bin, für uns ist es einfach nur wichtig, glaube ich, dass sie halt irgendwo im Sport was machen. Also die müssen nicht irgendwann dort am Schlitten liegen und rodeln, sondern einfach im Sport mit dabei sein, weil das, was du im Kinder- und Jugendalter einfach dort lernst, das, das, das prägt, habe ich schon, zum, kann dich zum großen Teil in deinem Leben prägen und das war, glaube ich, bei mir so und das sehe ich jetzt auch
0: bei meinen Kids, dass das so ist. Wenn ich richtig informiert bin, warst du ja so fünf Jahre alt, wo du das erste Mal mit deinem Papa mit dabei war und so ein bisschen infiziert wurdest von der Sportart. Dein Sohn Lorenz ist jetzt so, glaube ich, so sechs, oder? Könnte ja jetzt vielleicht die nächste Saison so auch eventuell interessant werden für ihn. Ja,
1: mit Sicherheit, aber ich sage mal, ich bin da eigentlich so überhaupt nicht, dass ich ihm sage, mhm. du, du musst das jetzt machen. Ja. Also wenn das sage ich mal von ihm kommt und wenn er da wirklich Lust drauf hat, er sieht's ja oder sie, die unsere Kids sehen's ja, ja. was ich ja die, die meiste Zeit so mache, dass ich halt sage ich mal viel im Training bin oder halt im Winter auf, auf Wettkämpfen unterwegs bin. Und wenn sie da Lust drauf haben, wenn sie dort wirklich ähm, sich sehen irgendwo und das mal ausprobieren wollen, ähm, stehe ich ihnen auf gar keinen Fall im Weg, sondern würde sie natürlich unterstützen, aber genauso machen wir es auch jetzt. Ähm, die sind bei uns, äh, wo wir wohnen, äh, im Fußballverein, ähm, haben dort ihre Freunde, tun da, wie gesagt, Fußball spielen und das passt sehr, sehr gut. Aber wenn sie es natürlich ausprobieren wollen oder auch wenn sie, ich sage mal, was anderes ausprobieren wollen, also, Uh, ob sie zum Skifahren wollen oder zum Biathlon oder Wintersport, ist natürlich bei uns, ähm, sage ich mal, schon sehr, sehr ausgeprägt. Deswegen, ähm, wenn sie natürlich dort was machen wollen, werden wir sie dort unterstützen oder auch in jeder anderen Sportart. Aber für mich oder für uns ist es, glaube ich, schon äh, sehr, sehr wichtig, dass sie irgendwo was im Sport machen. weil Ich habe es ja vorher schon
0: gesagt. Ähm, ich glaube, das ist ähm, für die Kids einfach äh, in dem Alter sehr, sehr wichtig. Jetzt bist du ja in Sonneberg in Thüringen äh, geboren, auch aufgewachsen. Ich habe gelesen, die Familie ist dir grundsätzlich ganz, ganz wichtig. Was ist Heimat für dich?
1: Ja, Heimat, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ja mit zwei Jahren im Endeffekt ausgewandert worden, sage ich immer so. Ähm, mein, mein, mein Dad hat ja dann ähm, einen Trainerjob in, in Berchtesgaden bei uns äh, bekommen und deswegen sind wir dann dort, äh, dort auch hingezogen. Ähm, deswegen aufgewachsen, natürlich irgendwo in den Bergen ähm, und das ist, sage ich mal, für mich immer was ganz, was. Ganz was Wichtiges ist, ist dann wirklich da zu Hause zu sein in den Bergen ähm, einfach ja mit der Familie die Zeit mit der Familie zu verbringen ähm, weil ich bin einfach wirklich sag ich mal ich will nicht sagen sechs Monate am Stück unterwegs aber wirklich äh, im Winter über sehr sehr viel unterwegs bin immer nur immer kurz zum zum Klamottenwechseln zu Hause und ja. deswegen äh, ist für mich einfach ja Familie zu Hause sein ähm, wirklich das das Allerwichtigste, ähm, einfach da die Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, das das merke ich, sage ich mal, wirklich so richtig, wenn ich nach, nach drei Wochen vielleicht mal am Stück nach Hause komme. Das ist dann so, auch wenn es oft mal vielleicht nur ein oder zwei Tage sind, äh, tut mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist ganz, ganz äh, wichtig für mich. Und das mhm. versuche ich dann auch aus, auszukosten. Ähm, äh, natürlich oft äh, ist manchmal, ja, Kindergarten oder jetzt dann Schule, ähm, wo es halt dann schon wieder weniger ist. Aber ähm, die Zeit, wenn ich zu Hause bin, ist für mich ganz ganz, ganz wichtig und einfach dieses, ja,
0: zu Hause im eigenen Bett schlafen ist auch was ganz, was Schönes. Und du hast ja 2010 deine Lisa kennengelernt, 2016 habt ihr geheiratet, ihr habt zwei Söhne miteinander. Inwieweit hast du dich durch ähm, die neue Rolle als Familienvater verändert? Ja, es haben
1: sich, sag ich mal, mehrere Sachen einfach verändert, ähm, ich sag mal, bis, bis zu dem Zeitpunkt war einfach wirklich, äh, muss ich fast sagen, der Sport ähm, an allererster Stelle. Ähm, da gab es, wie soll ich sagen, gar kein, gar kein Überlegen. Natürlich, äh, die Lisa war dann schon auch immer ganz voll mit dabei. Aber ähm, äh, nachdem dann wirklich äh, der Erste, der, der, der Lorenz, auf die Welt kam, hat sich einfach wirklich ja, einiges verändert. Ähm, da merkt man einfach wieder, ähm, auch wenn es mal im Sport dann auch nicht so gut läuft, ähm, dass das eigentlich ja vollkommen egal ist, dass es das einfach wirklich wichtig ist, dass es der Familie zu Hause gut geht, dass, dass, dass dort einfach alles funktioniert ähm, und da ist dann ganz schnell, ähm, ja, der Fokus immer ganz schnell wieder woanders, ähm, aber ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt der Sport irgendwo an dritter, vierter Stelle gelandet ist, der ist schon, sag ich mal, schon noch ganz, ganz vorn mit dabei, aber natürlich, die Familie ähm, ist dann, äh, ja, irgendwo an, an, an erste Position, muss man fast sagen, äh, gerückt und der Sport kommt aber direkt danach und muss irgendwo dann auch nicht zurückstecken, ähm, weil natürlich äh, meine Frau und auch meine Kids wissen, ähm, dass das für mich sehr sehr wichtig ist, dass das halt im Endeffekt ja auch mein Job ist, ähm, ja, ist und gut. Das, das, das muss natürlich auch funktionieren und äh, da muss ich schon sagen, da sind wir sehr, sehr gut eingespielt zu Hause, das passt wirklich sehr, sehr gut ähm, im Sommer, sowie wie halt dann auch im Winter, wo es für mich im Endeffekt dann, sage ich mal, auch stressiger ist und natürlich auch für meine Frau, weil mit zwei Jungs, vor allem in dem Alter gerade, ist, ja
0: ist da ist ja. immer
1: Action, definitiv. Ja.
0: Ich habe äh, auch mit meiner Frau zwei äh, Kids, zwei Mädels, aber bei mir war es auch so, als ich Vater wurde, ich habe plötzlich auch ein anderes Verhältnis zu meinen Eltern bekommen, weil ich einfach dann gesehen habe, was, was die eigentlich geleistet haben. Jetzt äh, ist dein Papa, es war ja auch dein Trainer, deine Mama war auch Rennrodlerin. Kannst du sagen, wofür bist du deinen Eltern jetzt, vielleicht auch aus dieser neuen Sicht als, als Vater äh, noch mehr dankbar? ja gut einerseits schon mal dass sie mich überhaupt
1: sag ich mal ähm, sag ich mal so unterstützt haben ähm, sage ich mal dass ich meinen sport in der ja. zeit äh, wo sie ja, wie soll ich sagen noch mehr für mich verantwortlich waren ähm, ja. mich dort so unterstützt haben dass sie das auch sag ich mal ähm, schulisch auch so wie soll ich sagen mitgetragen haben ich habe schon auch im, im jungen alter oft viele fehltage gehabt und ähm, du bin guter schüler oder naja, also es, na, ich, ich, ich sage es ja auch immer wieder gern oder nicht gern, aber ich mache da kein großes Ding drum. Ich war, sage ich mal, immer so dieser Dreierschüler, dreier schüler Dreier-, Dreier-Zweier-Schüler. Ich habe aber wirklich ähm, ja, wenig investiert, sagen wir es mal so. Also wenn ich mehr dafür gemacht hätte, wäre es mit Sicherheit auch besser geworden. Nur für mich war eigentlich schon relativ schnell auch klar irgendwo, hey, der Sport, das ist genau das, was was ich machen will und mhm. das war sag ich mal, wenn ich heimkam, ähm, ja, schnell die Hausaufgaben machen und dann sofort äh, entweder, wenn Training war, ins Training. Oder ja, also ich war da immer, sag ich mal, so der Minimalist bei denen Sachen, ähm, weil ich relativ schnell wusste ähm, und gemerkt habe, in welche Richtung das geht. Ähm, nachdem ich dann aber auch wusste, was ich, wie soll ich sagen, für schulische Leistungen brauche, um im Sport weiterzukommen, weil das eine bedingt halt einfach nur mal das andere, ähm, habe ich dann schon das ein oder andere Mal auch Gas gegeben, dass die Noten auch passen und das hat eigentlich wirklich immer gut funktioniert und deswegen muss ich schon sagen, muss ich meinen Eltern da schon irgendwo auch dankbar sein, dass sie das auch immer so unterstützt haben und dass sie uns auch jetzt muss ich ja auch sagen, äh, immer so unterstützen mit den Kids, ähm, egal was ist, wir können in der Regel äh, ja immer anrufen äh, und fragen, wie schaut es aus, ähm, können sie heute Nachmittag mal auf die Kinder aufpassen oder können sie mal dort schlafen, ähm, sie wohnen zum Glück nicht so weit von uns weg, deswegen sind die Wege sehr, sehr kurz und das ist wirklich schon ja sehr, sehr praktisch und da muss man schon ähm, auch dankbar sein, ähm, dass man so, so eine gute,
0: funktionierende Familie im Endeffekt hat. Sie haben dich ja auch eine Sportart betreiben lassen, die ja auch gar nicht ungefährlich ist. Wie, wie würdest du selbst deine Sportart beschreiben? Betreibst du eine gefährliche Sportart oder ähm, ist, ist die Gefahr einschätzbar, beherrschbar?
1: Ähm, also ich sage mal so, natürlich ist es eine Rennsportart, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, passieren kann immer was, ähm, aber natürlich, äh, man lernt ja, sage ich mal, mit, ich will nicht sagen, der Gefahr ist übertrieben, aber damit halt auch umzugehen. Du, du fängst ja im jungen Alter an, fährst von ja relativ weit unten in der Bahn weg, also bist ja noch lange nicht so schnell und lernst es dann einfach so Stück für Stück. Und genau da gehört eigentlich auch dieses Stürzen, dass man mal hinfällt in der Bahn, umkippt und dann ja am Hintern die Bahn runterrutscht mit dazu. Und ja. das lernt man da auch immer. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass die Kids auch in dem Alter mal, oder dass die Kids dann auch stürzen und wissen, wie sie sich auch verhalten müssen. Und so wächst man einfach damit auf und, und lernt, sage ich mal, auch mit der, mit, mit der Geschwindigkeit, mit dem, was es halt auf, wo es halt auf, beim Rodeln drauf ankommt, mit dem sehr, sehr gut umzugehen. Und äh, ja, jetzt muss ich einfach wirklich schon sagen, also Angst darf da sowieso nicht mit dabei sein. Und die Angst, die verlierst du halt wirklich im im, im Kinders oder im mhm. Kindesalter ähm, und machst dir darüber ja überhaupt keine Gedanken, wenn du dich auf den Schlitten da legst und dort runterfährst. Und genauso äh, ist es im Endeffekt jetzt auch. Ähm, Angst ist nie da, aber der Respekt muss im Endeffekt da sein. Und man muss wirklich immer ja zu 100% konz konzentriert sein, weil ja, passieren kann natürlich immer was. Aber ähm, ich muss wirklich sagen äh, und bin auch wirklich froh, dass mir in dem Sinne eigentlich wirklich noch nie richtig, was passiert ist, dass ich mir wirklich noch nie richtig beim Rodeln weh getan habe, sondern natürlich stürzt sich jetzt auch schon nochmal, aber man kippt in der Regel um und rutscht dann ja, wie gesagt, am Hintern die Bahn hinunter, ist zwar auch nicht so angenehm, aber es gibt wirklich Schlimmeres. Ja. Also
0: toi, toi toi toi, klopf auf Holz, richtig. das bleibt auch so. Gibt es so eine Grundregel, wenn man fällt vom Schlitten, also dass man sich vom Schlitten löst oder Schlitten im Idealfall festhalten, also, dass er nicht umherfliegt, also gibt es so eine Grundregel?
1: Ja, richtig, eigentlich ist es wirklich so man versucht wirklich einen Schlitten festzuhalten, wenn es möglich ist, weil der Schlitten wiegt halt 23 Kilo und vor allem, wenn der hinter dir ist, also kann, kann es, sage ich mal, gefährlich werden und deswegen versuchen wir immer wirklich einen Schlitten festzuhalten dass der dann im Endeffekt ja neben dir ähm, einfach so ja dahin rutscht ähm, äh, und wenn es halt wirklich gar nicht funktionieren sollte dann schauen dass der Schlitten vor dir ist weil du in der Regel einfach früher stehen bleibst gehst aus der Bahn raus und der Schlitten mhm. ähm, ja pendelt dann irgendwo aus und wird dann aus der Bahn rausgeholt aber ähm, normalerweise versucht man
0: wirklich einfach den Schlitten festzuhalten weil das äh, ja die sicherste Variante ist jetzt hat ja auch die rote Legende George Hackel dich begleitet als sportlicher Ratgeber und vielleicht auch als, als Vorbild? Inwieweit hat er dir auf deinem Weg geholfen? Ja, natürlich,
1: der Georges ähm, hat mich, ähm, ich sage immer, länger begleitet ähm, äh, wie ich ihn, glaube ich, muss ich fast sagen, ähm, weil er kennt mich wirklich. Er sagt immer, ja, du, da habe ich noch nicht mal über die Tischkante schauen können. Da hat er mich schon das erste Mal gesehen. Ähm, an die Zeiten kann ich mich natürlich nicht erinnern, aber ähm, natürlich an die Zeiten, wo wo er selber noch gefahren ist ähm, und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt aufgehört hat. Ähm, er hat im Endeffekt auch bei, bei mir direkt am Stützpunkt trainiert. Ähm, man hat ihn, ja, oder sieht er halt dann dort seine, sein, seine Vorbilder oder ja, sein Idol, ich will nicht sagen täglich, aber wirklich sehr, sehr oft. Und das ist natürlich schon auch für, für junge Nachwuchssportler ganz, ganz wichtig und wo man halt dann natürlich auch nach oben aufsieht und ähm, schaut einfach, hey da will ich auch mal hinkommen, so erfolgreich möchte ich auch mal werden und dann hat er mich natürlich in den Anfangsjahren meiner Weltcup-Zeit, also wo ich dann im Seniorenbereich mit dabei war, ja, sehr, sehr erfolgreich mitbegleitet, unterstützt in, in allen möglichen, wie soll ich sagen, ja, Situationen, auf was es halt dann dort im Endeffekt auch ankommt, ja, bis, bis, diesem Jahr, muss man fast sagen, ähm, der Schorsch war jetzt wirklich sehr, sehr viele Jahre äh, an, an sehr, sehr vielen äh, Erfolgen natürlich auch beteiligt, ähm, hat dort ähm, sein Wissen mit eingebracht, alles, was er natürlich äh, aus seiner Zeit erfahren hat, erlebt hat und natürlich auch jetzt von mir mit, mit wieder zurückbekommen ja. hat, ähm, weil diese Zusammenarbeit ist mit dem Trainer, äh, bzw. Techniker sehr, sehr wichtig, äh, nur dann kann man auch so erfolgreich sein ähm, und hat uns jetzt, hat, ja, man muss fast sagen, leider ähm, verlassen ähm, in Richtung ja, Österreich. Er hat da wirklich ein, ja, wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen. Mhm. Ist natürlich schade. Ähm, äh, war dort auch selber ein ja, bisschen enttäuscht, sage ich mal, ähm, dass er dort jetzt äh, nochmal, ja, wie es er gesagt hat, eine andere Herausforderung sucht. Aber ähm, ja, wir stecken da den Kopf jetzt nicht in den Sand, sondern.. Ähm, geben weiterhin Vollgas äh,
0: und versuchen natürlich auch weiterhin so erfolgreich zu sein. Jetzt habe ich dich als Sportler in Interviews immer auch sehr direkt erlebt, auch sehr äh, ehrlich. Wenn ich dich nach deinen drei wichtigsten Werten fragen würde, welche könntest du spontan nennen? Ja, natürlich Ehrlichkeit ähm, muss man schon mal definitiv
1: sagen. Ähm, dann natürlich selbstkritisch. Äh, das ist, glaube ich, äh, auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich relativ schnell natürlich analysieren kann, an was hat es äh, im, im Endeffekt gelegen, wenn es einfach mal, äh, ja, nicht so läuft. Das gehört natürlich auch bei uns im Sport mit dazu. Es geht nicht immer alles, alles, alles glatt und meistens ich sage ich immer liegt es nicht am Material, sondern äh, zu wahrscheinlich 90 Prozent ist es der Athlet, der dort am Schlitten sitzt äh, und dort dann irgendwelche Fahrfehler macht. Ähm, äh, und dann ähm, ja, wie soll ich sagen, muss ich fast sagen, spontan oder die, die Spontanität, ähm, äh, weil das gehört bei uns glaube ich auch mit dazu nicht nur in Interviews wo man oft mal wie soll ich sagen einfach auch spontan sein muss weil auf die ein oder andere Frage muss man ja wie soll ich sagen auch oft mal spontan richtig und gut reagieren und vielleicht auch sich in dem ja Moment auch nochmal kurz, ganz kurz, man hat meistens nicht viel Zeit, aber kurz in sich gehen, und überlegen, was man jetzt sagt, weil man ist natürlich auch mal verärgert oder natürlich auch erfreut, je nachdem, es gehört ja im Sport, sage ich mal, ganz klar mit, mit dazu. Und das muss einfach ja, passen, dass man sich dann dort nicht ja, in irgendwelche... Ja, Nesseln Sets, die man dann danach äh, vielleicht irgendwann ausbaden muss. Ja, genau, genau.
0: Das ist schön, dass du das sagst, Spontanität, denn jetzt musst du auch spontan sein, weil ich habe so ein paar schnelle Auswahlfragen <lacht> okay. vorbereitet. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du äh, antwortest relativ schnell und spontan <lacht> darauf. Okay? Ja. Daran denke ich als erstes, wenn ich morgens aufstehe. Jetzt gibt es erstmal einen guten Kaffee. So das richtig ist. auf die Palme bringt mich...
1: Chaos zu Hause. Das Idol meiner Jugend ist. Ich muss zwei nennen. Es ist mhm. Michael Schumacher mhm. und natürlich ähm, ja, der Schorsch. Äh, Michael Schumacher aus dem Sinne ich habe früher ich bin immer aufgestanden, habe mir jedes Rennen glaube ich angeschaut und das war einfach für mich und ist bis heute
0: ein Riesenvorbild. Ja. Wenn ich für einen Tag in eine andere Zeit reisen könnte, welches Jahr würde das sein?
1: Irgendwo in die Zukunft, ähm, so, ich sage mal so 50, 60 Jahre in die Zukunft. Ähm, also haben wir dann, jetzt haben wir 22, also irgendwo 2070 rum, mhm. so 2080, ähm, weil es mich einfach interessieren würde, ähm, ja, wie, wie wir dann dort leben zu der Zeit, wie sich das Ganze so entwickelt, weil die letzten ja, zwei Jahre. Sind natürlich gewaltig, was dort mhm. passiert ist. Deswegen ähm, wäre es für mich extrem interessant, wie sich so die ganze Welt bis dahin weiterentwickelt. Ähm, ich hoffe, dass ich es dann selber noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, das erleben kann. Ja, Ja, also das ah. sollte, so, sollte schon <lacht> funktionieren, aber natürlich würde ich es gerne jetzt im jungen Alter erleben, ja, aber ja, alles funktioniert nicht. Was würdest du dir wünschen, da zu sehen? Ja, natürlich äh, eine friedliche Welt, definitiv. Ähm, äh, und äh, dass wir vielleicht ähm, die Klimakrise, so wie wir sie jetzt haben, irgendwie versuchen in den Griff zu bekommen. Wir werden wahrscheinlich die 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 Zeit nicht zurückdrehen können, aber ähm, dass man einfach dort wirklich, äh, ja, das Ganze irgendwo besser in den Griff bekommt, dass man dort drauf gut reagiert, dass wir alle, ja, wieder, muss man wirklich sagen, keinen Krieg in Europa haben, was ich mir bis vor, ja, am halben Jahr auch nicht vorstellen ja, konnte, dass stimmt, ja. wir noch in Europa, dass ich nochmal in Europa einen Krieg erleben werde und das sind, ja, es sind, es sind viele Sachen, die mich einfach dann dort, glaube ich, ja, interessieren würden, wie sich das Ganze so entwickelt, weil die Zeit ist ja, extrem schnelllebig, man merkt es, man sieht es und deswegen wäre das, glaube ich, sehr, sehr interessant, was in dieser dann kurzen Zeit, muss man wirklich sagen, ähm, alles
0: passiert ist. Wenn du für einen Tag das Leben einer anderen Person leben könntest, welche Person wäre das?
1: Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, äh, was würde mich extrem, es sind viele Sachen, die mich extrem interessieren würden, ähm, äh, Das ist, jetzt, das ist jetzt fies, weil es, es sind einfach wirklich viele Sachen, die mich, äh, sage ich mal, so interessieren. Ähm, äh, man will natürlich da auch niemanden jetzt irgendwie zuvorkommen. <lacht> ähm, aber mich würde mit Sicherheit äh, ja, einmal ein Tag auf der ISS interessieren. Also ja. ich weiß nicht, wer zurzeit alles oben ist, aber mhm. sowas würde mich definitiv mal interessieren, mhm. ähm, weil das, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Ja. Mein Papa sagt immer zu mir, Felix, übertreib's nicht. Ähm, und zwar in dem Sinne, ähm, zwecks Schlitten technisch, ähm, mach nicht so viel am Schlitten, sondern äh, konzentriere dich lieber aufs Fahren.
0: Mhm. <lacht> Die nächsten Olympischen Spiele in Cortina d'Ampezzo bedeuten mir sehr, sehr viel, weil endlich
1: wieder Olympische Spiele ähm, ja, in einem Wintersportort stattfinden, ähm, wo der Wintersport, denke ich mal, zu Hause ist. Ähm, und weil endlich mal wieder ähm, ja, Familie, Freunde, Fans, ähm, die hier wirklich aus der Nähe sind. Und Cortina ist von mir zu Hause nicht weit weg. Es sind dreieinhalb Stunden einfach vorbeikommen können. Und ähm, ja, ich hoffe dann bei den Rennen auch mit dabei sein können. Und ähm, ja, ich glaube,
0: das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und die letzte Frage noch, Felix. Nach diesem Interview freue ich mich am meisten auf. <lacht> Ja, die Zeit jetzt hat noch
1: mit meiner Familie hier im Europapark, muss ich ganz klar sagen. Die Jungs, ähm, ich habe sie schon gesehen gerade, die sind schon wieder ganz heiß. Dir, ne? Ja, die wollen, die wollen weiter ähm, und da werden wir jetzt
0: noch ein bisschen Gas geben mit denen. Ja. Felix Loch, es war mir eine Riesenfreude, dass du heute bei mir warst, hier im Studio 78 im Europapark. Ich wünsche dir für deine sportliche Karriere noch alles, alles Gute und auch für dich mit deiner Familie hier einen ganz, ganz schönen Tag im Europapark. Bleib gesund und munter. Vielen Dank, dass du da warst. Ich sage auch Danke, super.